0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Emilqui Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 4 de mayo del 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este martes 4 de mayo del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, de capital de Honduras. Buenas tardes, Wendy, hasta la capital industrial. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo 20 de Noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Nacionales y relacionadas al tema del COVID, Salud anuncia que este día ingresarán a Honduras 189.600 dosis de vacunas anti-COVID. Autoridades de Honduras piden a la población extremar medidas de bioseguridad en celebración del Día de la Madre este próximo domingo. Salud iniciaría la jornada de vacunación a partir de este 10 de mayo. En otras noticias, y siempre a nivel nacional, se reinicia la entrega de tarjetas de identidad en el Distrito Central, con prioridad a mayores de 60 años. En octubre inauguraría en el aeropuerto Palmerola. También le brindaremos el estado del tiempo... ...válido para este martes 4 de mayo... ...y el artículo del día... ...aumentando inteligencia... ...por Emilia Santamaría de su columna... ...positivo y negativo... ...dos formas de encarar la vida.
0: Honduras tiene personal para detectar variantes pero no hay insumos, informó el médico Marco Tulio Medina. ONU pide al gobierno de Honduras proteger a los periodistas. Reportan cinco triajes cerrados en el departamento de Francisco Morazán. La Secretaría de Agricultura y Ganadería entregó equipo agrícola a ganaderos de la Villa de San Francisco. Con más de 1.200 propuestas, cierra fase de postulaciones de las 30 maravillas de Honduras. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Salud anuncia que este día ingresarían a Honduras 189.600 dosis de vacunas anti-COVID. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza anunció que a través del mecanismo COVAX este día ingresarán a Honduras... 189.600 dosis de vacuna AstraZeneca. El mecanismo de COVAX ha confirmado que este día ingresarían al país 189.600 dosis de vacunas AstraZeneca, confirmó Cosenza. También el galero dijo que con esas vacunas se complementará la vacunación del personal de salud que había recibido una primera dosis. 55.000 vacunas servirán para inocular al personal de salud que ya recibió la primera dosis y el resto serán distribuidas a las 20 regiones sanitarias que se tienen a nivel nacional, indicó. El viceministro de Salud también expresó que aún no hay fecha para el ingreso de las 40.000 vacunas rusas que habían sido anunciadas por el canciller de la República para ingresar el 30 de abril pasado. De la vacuna Spunic-V, aún no se tiene la fecha de cuándo ingresarán al país, refirió el médico. Finalmente informó que en la semana epidemiológica 17 se reportaron 222 muertes por COVID-19 en los hospitales a nivel nacional. Es preocupante porque la variantes que están circulando en el país son más agresivas, por eso le pedimos a la población que tome las medidas de bioseguridad necesarias, ya que las muertes y los contagios están en aumento finalizó.
0: El doctor Marco Tulio Medina. Informa que Honduras tiene personal para detectar variantes, pero no hay insumos. Honduras tiene personal para poder detectar las nuevas variantes del COVID-19, aseguró el científico hondureño Marco Tuyo Medina. Sin embargo, apuntó que el problema radica en la carencia de recursos para hacerlo. Medina dijo que en el país ya se han formado desde hace varios años al personal para que pueda identificar a las nuevas variantes de COVID-19. Honduras cuenta con personal formado para realizar este tipo de evaluaciones científicas en torno a nuevas cepas. De la misma forma, señaló que hace unos años la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la que estableció un laboratorio genético consecuenciador que permite identificar ese tipo de variantes de la enfermedad. Añadió que, según le han comentado, es que se requiere un fortalecimiento de la capacidad de insumos y del personal dedicado a esta labor. Medina sostuvo que ha sido una buena estrategia que las autoridades de salud hayan recorrido al laboratorio de Brasil, Panamá o Estados Unidos, mientras se mejora la capacidad instalada de investigación. Esto de la nueva variante detectada en el país tiene una enorme importancia en Honduras. Se ha observado que posee una mayor capacidad de transmisión. Por otra parte, explicó que la variante que está circulando más en las Américas es la de Brasil. Sigue diciendo que esta tiene capacidad de afectar a un mayor número de personas de una manera más rápida y efectiva para propagar el virus. En 30 muestras previamente analizadas por el Laboratorio Nacional de Virología, se detectó la variante del COVID-19 de Brasil, Gran Bretaña y la de Sudáfrica. Sin embargo, aún falta la confirmación, dado que el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, el que realiza la secuenciación genómica para confirmar si las tres variantes son las causantes del incremento de contagios. En muestras tomadas en departamentos del centro y oriente de Honduras, específicamente de Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, El Paraíso y La Paz, se detectaron tres cepas diferentes. Se detectó por primera vez la que se detectó en Gran Bretaña, también la detectada por primera vez en Brasil y la detectada en Sudáfrica.
1: Autoridades de Honduras piden a la población extremar medidas de bioseguridad en celebración del Día de la Madre este próximo domingo. Autoridades sanitarias de Cortés este lunes instaron a la población hondureña a tomar todas las medidas de bioseguridad en el marco de la celebración del Día de las Madres este domingo 9 de mayo para no elevar las estadísticas de mujeres contagiadas por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, la directora departamental de salud Dinora Nolasco manifestó que en este esa convivencia familiar tengamos mucho cuidado de no contagiar a las mamás porque la mayoría de las estadísticas son mujeres con un 53% de los casos, entre ellas diabéticas, hipertensas y pacientes con sobrepeso. Además, la profesional de la medicina informó que en los 11 municipios han estado trabajando con organizaciones cooperantes mediante programas de educación y promoción de voluntariado para el desplazamiento de equipo Respuesta Rápida en los barrios y colonias, y eso ha ayudado a la captación de pacientes y mejorar la atención contra el COVID-19. Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde brindaban honores a Rea, madre de los dioses, Zeus, Poseído y Hades. El 12 de mayo del año 1907, dos años después de la muerte de su madre, Ana María Jarvis, a quien se le atribuye a haber fundado el Día de las Madres en Estados Unidos, quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio norteamericano. En Honduras se decretó el Día de la Madre un 25 de enero de 1927, el segundo domingo de mayo en la administración de Miguel Paz Barahona, esto luego de haber sido instituido en unos 40 países en el mundo.
0: pide al gobierno de Honduras proteger a los periodistas. La Organización de las Naciones Unidas afirmó este lunes que los periodistas hondureños se enfrentan a serios riesgos y obstáculos para ejercer su profesión de forma independiente, por lo que pidió al gobierno más esfuerzos para protegerlos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONU destacó que los medios de prensa, libres y exentos de censura y trabas, ...son esenciales en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión... ...y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática. En el contexto adverso de la pandemia del COVID-19 incluidas las limitaciones para acceder a información pública... Los periodistas en Honduras nos permiten conocer de graves violaciones de derechos humanos y de esquemas de corrupción, señaló la ONU en un comunicado. La labor periodística es fundamental en medio de la crisis sanitaria causada por COVID-19 para prevenir y abordar la desinformación que puede costar vidas. Además, permite facilitar un diálogo bidireccional entre el Estado y la ciudadanía hacia un lado al hacer llegar al gobierno las preocupaciones de la población y hacia el otro la contribución para que la ciudadanía entienda el contexto y cuente con la información necesaria para desarrollar sus opiniones y adaptar sus conductas. Sin embargo, la ONU destacó que los periodistas en Honduras siguen enfrentándose a serios, riesgos y obstáculos para realizar su trabajo de forma independiente. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Iniciaría la jornada de vacunación a partir de este 10 de mayo. El coordinador de enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud, el doctor Homer Mejía, dijo que el virus de la influenza H1N1 incrementa con las lluvias en el mes de junio. La influenza es una gripe, la que presenta un incremento de casos en el mes de junio por la época lluviosa, reiteró. En ese sentido, dijo que ya viene una jornada nacional de vacunación, en donde se debe inmunizar a 1.451.262 hondureños contra la influenza. Detalló que las personas que reciben la vacuna son aquellos trabajadores del sector público, así como empleados de Senasa, mujeres embarazadas, los bebés de 6 meses a 23 meses de edad y los adultos mayores de 60 años. Reveló que la Secretaría de Salud iniciará la jornada de vacunación a partir de este 10 de mayo al 31 de mayo a nivel nacional para seguir controlando el virus. Finalmente dijo que a la fecha solo se reporta un caso de influenza, por lo que invitó a la población a cuidarse y si se presentan síntomas acudir a un centro asistencial para recibir medicamentos y descartar que sea COVID-19.
0: cinco triajes cerrados en Francisco Morazán. Las atenciones tempranas para los pacientes con síntomas de COVID-19 no se realizan en cinco municipios del departamento de Francisco Morazán por el cierre de los centros de triaje ante la falta de fondos. Recientemente se conoció mediante una información de la región departamental de salud de Francisco Morazán que no hay consultas en los triajes de Marale, El Porvenir, San Miguelito, Nueva Armenia y La Libertad. La entidad sanitaria explicó que el departamento están a cargo 27 municipios, en cada uno hay triajes y aseguran que funcionan el 82% de las áreas de atención temprana, ya que 22 están activos. Algunos de los cierres iniciaron desde el inicio del año, como el caso de Marale y el Porvenir, que no atienden desde enero pero en la Libertad y en Nueva Armenia las atenciones en triajes no se dan desde marzo. En San Miguelito cerraron a inicios de abril, para esta fecha también fue reportado el cierre del triaje de Ocojona y San Ignacio, pero estos dos ya operan. La directora de la región sanitaria, Ana Ludis Velázquez, Manifestó que los casos van en aumento desde que se realizaron las elecciones primarias en marzo, más la masiva salida de veraniantes de la Semana Santa. Una muestra del incremento de contagios es la cantidad de casos de este año, pues se han reportado 2.967 pacientes con COVID-19, es decir, un 90% del total de afectados del 2020, que reportó 3.116. Hemos estado haciendo diferentes intervenciones en varios municipios, con brigadas con apoyo de los microbiólogos de Cantarrana, Talanga y Guaymaca, más el otro personal, dijo Velázquez. Hasta el lunes 3 de mayo se desconocía cuándo abrirán los triajes, ya que está en las manos de las autoridades sanitarias y la Asociación de Municipios de Honduras no dio respuesta. Los 27 municipios bajo la región reportan 6.083 casos de COVID-19 con una positividad del 29% y 119 decesos.
1: Se reinicia entrega de tarjetas de identidad en el Distrito Central con prioridad a mayores de 60 años. El Registro Nacional de las Personas informó que se reinicia la entrega del Documento Nacional de Identificación, DNI, mediante citas en el Distrito Central, con prioridad a los adultos mayores de 60 años. Con el fin de proteger la salud de la población y evitar aglomeraciones, el proceso de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación se reiniciará mediante una nueva modalidad del sistema de citas. En esta primera etapa se reiniciará la entrega de DNI a la población más vulnerable, adultos mayores de 60 años, que se enrolaron en el Distrito Central. Para este segmento de la población se han designado cuatro megacentros para el retiro de su DNI. Estos megacentros son la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, el Gimnasio Número 3 de la Villa Olímpica, el Instituto Central Vicente Cáceres y el City Mall. Para solicitar la cita, los ciudadanos deberán ingresar al siguiente enlace: www.rnb.hn. Pleca Entrega DNI-Cita. El sistema le asignará el lugar de retiro del DNI y el ciudadano podrá seleccionar el día y la hora de su conveniencia. Una vez confirmada la cita, se generará un comprobante con sus datos, fecha, hora y un código QR que deberá ser presentado al momento de reclamar su DNI. En la siguiente semana se implementará para todos los ciudadanos, además de las citas, una segunda modalidad de entrega domiciliaria que estarán ubicadas en diferentes barrios y colonias del Distrito Central. También la entrega se irá extendiendo de manera progresiva a otros rangos de edad y municipios del país. Los lugares de entrega se comunicarán de manera oportuna por las redes sociales del Registro Nacional de las Personas. Le recordamos a la población que la vigencia de su actual tarjeta de identidad ha sido extendida hasta el 15 de agosto del presente año 2021. Establece el comunicado emitido por el Registro Nacional de las Personas.
0: La Secretaría de Agricultura y Ganadería entregó equipo agrícola a ganaderos de la Villa de San Francisco. En el marco de la fuerza de tarea, Honduras se levanta. Para fortalecer la población bovina, la Secretaría de Agricultura y Ganadería entregó una picadora de pasto a pequeños ganaderos de la Villa de San Francisco. Honduras se levanta es una iniciativa del presidente de la República tiene como objetivo reactivar la economía a través de la generación de emprendimientos y microempresas y el sector agropecuario para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. El subsecretario de la SAC, Rubén Espinosa, expresó que se han entregado una picadora de pastos a miembros de la Asociación de Ganaderos Agricultores de la Villa de San Francisco y Cantarrana, para contribuir a la producción de alimento para su ganado y mejorar los ingresos en sus hogares. Detalló que con la entrega de la picadora de pasto se completa el beneficio a los 15 ganaderos de la Gavicam, quienes han recibido kits para sistemas de riego por goteo para una manzana y que ya están en funcionamiento. Mediante el programa se busca beneficiar a ganaderos de pequeñas categorías con establecimientos del sistema de riego de producción intensiva de pastos, paquetes de mejoramiento genético a través de asistencia técnica, apuntó el subsecretario de Ganadería. La SAC ejecuta la fuerza de tarea mediante la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria enfocada en la reactivación del agro frente al COVID-19 y los daños ocasionados por las pasadas tormentas tropicales Yota y Eta.
1: Dentro de seis meses, el aeropuerto internacional de Palmerola será inaugurado y ya comenzaron los preparativos para mudar las operaciones del aeropuerto Toncontín hacia el nuevo aeródromo. En ese sentido, las operaciones internacionales del Toncontín pasarán a Palmerola, quedando el primero solo para vuelos nacionales. Sobre la mudanza, el superintendente de las Alianzas Público-Privadas SAP, César Cáceres, explicó que la operación de un nuevo aeropuerto requiere de la participación de todos los actores como gobierno, concesionario, usuarios, líneas aéreas, entre otros. De la misma forma, explicó que el proceso tendrá una tardanza de varios meses con el fin de cumplir las regulaciones de la aviación comercial. Ya están en ese camino de articular ese trabajo. De pasar la operación de la torre de control de Toncontín a la torre de control de Palmerola, recapituló, con apuesta en operaciones del aeropuerto de Palmerola, el Toncontín solamente operará vuelos nacionales. Por otra parte, se conoció que la construcción de las instalaciones en la pista del nuevo aeropuerto están avanzando en un 80%. La fecha de inauguración está prevista para el 15 de octubre del año en curso. Es un gran reto de parte de todos los actores precisamente para lograrlo y que en esa fecha que ha sido señalada por el Ejecutivo podamos tener operando el aeropuerto de Palmerola, reconoció el funcionario. Por otra parte, dijo que en un mes antes de la inauguración harán las pruebas de los sistemas de operación internacional. El nuevo aeropuerto se localiza en Comayagua, zona central de Honduras, a unos 80 kilómetros de la capital del país. Palmerola surgió como una respuesta ante la corta pista del aeropuerto internacional de Toncontín, que no puede recibir aeronaves comerciales de gran envergadura debido a esa limitación y su poca visibilidad.
0: Más de 1.200 propuestas cierra fase de postulaciones de las 30 maravillas de Honduras. El presidente clausuró ayer la fase de postulación del concurso Las 30 Maravillas de Honduras, edición bicentenario, en la que se contabilizaron más de 1.200 propuestas que buscan enaltecer lugares y valores turísticos gastronómicos, naturales o culturales, entre otros. Las 30 Maravillas de Honduras, en un esfuerzo conjunto de instituciones privadas y el sector público, orientado a apoyar el emprendimiento de la industria turística que ha sido tan golpeada por la pandemia y las tormentas, Iota Eta, a la vez se trabajará de la mano con el esquema Honduras se levanta y contempla impactar de forma positiva en más de 200.000 personas, generando y reteniendo 70.000 nuevos empleos. El director de la prestigiosa página Honduras is Great, Fernando Carías, afirmó que si no se le saca provecho a lo que se tiene, un país no puede salir adelante, pero nadie conoce su país si no se hacen este tipo de eventos. Este es el camino correcto para dar a conocer a Honduras y todo lo bello que tiene. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo en Honduras, Canatur, Epaminondas Marinaquis, la consideró como una gran iniciativa y reconoció que Honduras tiene más de 1.200 maravillas, y de sacarle ventaja y el mayor provecho para generar empleo y que el mundo conozca todo lo que el país tiene para mostrar.
1: del tiempo válido para este martes 4 de mayo. Para este martes formación de vaguada en altura y convergencia de humedad y viento generan lluvias y chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica aislada en varias regiones del país con mayor intensidad sobre el sur-occidente, sur-oriente, centro y sur. Esta noche tendremos fase lunar cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: presentamos el Artículo del Día.
1: El Artículo del Día por Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida. ¿Aumentando inteligencia? Una de las muchas cosas por las que debo estar agradecido con Dios es el poder ver diariamente cómo la gente que me rodea se vuelve más inteligente. Ese es un privilegio que debo a mi trabajo como director de Del Carnegie Training para Honduras y Costa Rica. No exagero, literalmente he visto muchísima gente desarrollar ese algo maravilloso llamado inteligencia que hace que nos desenvolvamos más eficazmente por la vida. ¿Qué es en realidad la inteligencia? Los psicólogos nos dicen que es la actitud para relacionar las percepciones o para extraer y asociar conceptos. La gente, en general, la concibe como la capacidad para enfrentar y resolver los problemas que se presentan diariamente. ¿Ha oído usted hablar del IQ? Son las siglas en inglés para el cociente de inteligencia es quizás el test más conocido para medirla. Una de las enseñanzas más agradables de este test es el hecho de que la inteligencia no es algo fijo, permanente. En realidad, aseguran, aumenta o disminuye. ¿Qué produce este fenómeno? Desde Alfred Binet a principios del siglo XX, otros expertos más como Jean Piaget, Joy, Paul Kilford y Charles Sperman han aportado muchas luces en todo esto. Nos dicen que la inteligencia es algo parecido a nuestros músculos, que se desarrollan con el uso y tienden a atrofiarse por la falta de este. Entonces, ¿cuál es la clave para desarrollarla? Escuche bien, porque esto puede transformar su futuro. Aceptar retos. ¿Un ejemplo? Cuando usted aprendió a leer y escribir, aceptó un reto. Como consecuencia, se hizo algo más inteligente. Y cada vez que lee, analizando su contenido y comprendiéndole, está haciendo crecer su inteligencia. Todos estamos surgidos de gimnasia mental. Por eso debemos buscar retos en ese sentido. Rehuirlos es casi un suicidio mental. ¿Dónde encontrarlos? Hoy en día los retos nos rodean. En la vida diaria surgen y debemos aprovecharlos leer libros interesantes, asistir a cursos y seminarios retadores, aprender otros idiomas, etcétera, etcétera. Lo negativo, rehuir los retos, estancarnos y permitir que disminuya nuestra inteligencia. Lo positivo, buscar y aceptar retos, desarrollando así la inteligencia necesaria que nos permita ser más útiles y felices. Para leer más artículos de Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.